0: Estos días, como seguramente sabréis, se ha aprobado en el Congreso el anteproyecto del bienestar animal. Faltaría ahora aprobarlo en el Senado y acabar de llevar toda la tramitación para que ya empiece a surtir efecto. Una de las cosas que siempre me he planteado en el podcast, y como sabéis y lo he comentado alguna vez, es no insultar, no decir palabras gruesas, y de hecho lo he cumplido, pero tenéis que saber que cada día cuesta más. Si se empiezan a lanzar insultos e insultos, como hacen otros, al final es tanta la habitualidad que ya da igual. Y el día que realmente sale decir algo así, ya no surte el efecto deseado o el efecto que tendría que ser. Ya no causa nada, porque ya es normal en el que lo hace. Hoy se me hace muy difícil evitarlo, Creo que lo seguiré consiguiendo, pero no lo aseguro, porque lo de estos anormales es ya para eso y mucho más. Ley de bienestar animal. ¿Qué os parece esto? Resulta que la ley afecta a perros, gatos, animales, según denominan en alguno de los artículos, vertebrados, y además la ley quiere promulgar, entre comillas en teoría, que no haya ningún tipo de maltrato animal. Y además, como sabéis, se quieren imponer multas incluso por maltratar a un ratón, a una rata. Que no digo que haya que matarlos, evidentemente. Sino que si entran en nuestras casas, bueno, pues también se pueden intentar sacar sin tener que llegar a eso. Pero da igual. Aunque sea, darles unos escobazos. Va a estar penado. Eso se considera un buen maltrato animal. Alucinante, ¿verdad? No eso, cuidado. Ahora viene lo alucinante. Resulta que de eso quitan a la caza y los perros de caza. Decidme a mí cuál es la actividad que precisamente mata a otros animales, maltrata a otros animales porque los mata, si no es la caza. Ahora no entraré en caza sí, caza no, lo que pienso, lo que no pienso, lo que pensáis, lo que no se piensa, lo que esté bien o lo que esté mal, de la actividad de los cazadores. Eso es otro asunto. Voy a lo que voy. ¿Cómo es posible que se castigue el maltrato animal, pero de ello se exonere y se quite de ahí a precisamente la actividad que causa más maltrato animal? Ojo, cuidado, que diría aquel. No queda ahí la cosa. ¿Cuál es otra actividad? Y sin meterme de nuevo en si sí, si, si no, y todo lo que es la actividad en sí, sino a lo que voy. ¿Cuál es otra de las actividades que más maltrata a un animal? El toreo. Pues también lo sacan de ahí. Tampoco lo consideran maltrato animal. Para eso tampoco entra la ley. Evidentemente, también exoneran de la ley a los animales que son maltratados en laboratorios. ¿Será posible esto? Claro que lo es. En la cabeza de todos estos anormales, todo esto es posible y más, como ya estamos viendo. Es decir, las actividades que realmente son las que producen más maltrato animal son las que se quitan de la ley y a la que no les afecta toda esta regulación. Uno ya no sabe ni cómo expresarse a veces, ni cómo decir las cosas para siquiera denominar a toda esta gentuza. Del primero al último, todos. Simplemente por esto, ya solo por esto, no se podría tener que permitir que esta ley siquiera existiese porque si las actividades que más maltrato producen son las que precisamente no entran en la ley, que alguien me lo explique. Pero, ¿hay algo por lo que extrañarse? ¿Realmente lo hay? Mucho con el Ministerio de Igualdad, que si sí, los violadores en la calle, pero ahí sigue, ahí siguen. Seguimos permitiendo que estén. No solo estamos permitiendo que estén, no solo no los sacamos de ahí, Sino que en cuatro días la gente en general parece olvidarse también de eso y siguen promulgando otras leyes iguales o peores, como también estamos viendo. No entraré ahora en cuál es el motivo por el que no estamos parando todo esto o salimos ya a parar todo esto. Pero seguimos sin hacer lo que tenemos que hacer. Y para colmo veo y vemos estos días el nuevo circo de la entre comillas llamada disidencia. Digo entre comillas porque así ellos mismos se autocalifican ...y mucha gente los califica... ...aunque lo único que son... ...lo único que hacen es circo... ...tienen montado un circo... ...como para esperar nada de ellos... ...más que asistir... ...a sus payasadas... ...y a su circo... ...el Rafapal... ...queriendo buscar bronca... ...y haciendo unas declaraciones... ...para ello... ...contra Julio García de Canal 5... ...después... ...están las detenciones... ...de trotapóker ...de Rebelión en la Granja del arconte y sirven para en cuanto salgan, seguir con el circo, porque nada más salir Jorge Guerra hace unas declaraciones poniendo a parir también a estos y a rebelión en la granja, rebelión en la granja las contesta, vuelven a montar también el circo, hoy veo a otro de estos al abogado contra la demagogia que invita a rebelión en la granja y lo único que hace es poner a parir también y buscar bronca con la quinta columna Ahora ya en poco se supone que saldrá la quinta columna a responder y a seguir también con el tema, y todos entre ellos con el circo montado, y por no nombrar algunos más. Vale con estos. Lo único que hacen es montar el circo cada tiempo. Eso sí, cada uno se autodenomina también el que más ha hecho, el que más hace, siempre con el yo, yo, yo yo fui el que hice todas las manifestaciones que antes de mí no hizo a nadie nada, yo fui el que hizo esto, yo fui el primero en esto, yo fui el primero en lo otro, egos, 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 todo lleno de egos. Y muchos, muchas, creo que estamos hartos ya de todo este circo también, de todos estos. Lo que estoy viendo y se está viendo estos días con todo eso, de nuevo, con uno contra el otro, el otro contra el otro, uno ahora se hace amigo del otro que no lo era antes y ahora lo invitan a su canal para poner a parir el otro que antes eran amigos y ahora no y bla, bla, bla. Un auténtico circo. Voy a compartiros unos audios que necesitan poca explicación. Con ponerlos cronológicamente, y por tanto escucharlos cronológicamente, tal como los voy a poner, se entiende todo más que a la perfección. El primero corresponde cronológicamente a las declaraciones y lo que dice Nanti Cuevas, de la Asociación Liberum. Estuvieron días atrás con la Asociación en el Parlamento Europeo denunciando lo que ya sabemos y más de la pandemia, de las vacunas, en todo lo que pudieron alzar la voz allí, igual que otros parlamentarios de, de algún otro país, en una comisión que estaba tratando todos todo este asunto. ¿no? Bien, pues escuchemos a Nandi Cuevas lo que decía de lo que iba a pasar. Por eso os decía lo de cronológicamente. Por tanto, escuchemos primero lo que nos cuenta Nandi Cuevas.
1: En las reuniones que hemos tenido con varios eu eurodiputados,
0: no voy a decir los nombres, pero bueno,
1: fueron varios eurodiputados, eh, como os dije, yo tenía muy estructurado lo que tenía claro que iba a intentar sacar a... Decir, vamos a decirlo así, y, y en el momento que tengo oportunidad, pues yo, yo me lancé, vamos, me lancé, me lancé, pero me lancé de menos a más y elevando tono, elevando tono, elevando tono hasta que llegó... Eh, hubo un momento que, de hecho lo dije yo, dije, yo, acaba de pasar un ángel, porque eh, se hizo silencio, ¿no? Eh, bueno, yo intenté explicarles que... Porque, a ver, hay eurodiputados que están en contra del pasaporte porque los tuvieron siempre y han votado en contra, pero hay eurodiputados que por su línea de partido pueden estar en contra pero no han votado en contra, digo el europeo ¿eh? sino que se abstuvieron y yo considero que la abstención es eh, estar dándoles la razón a los a los que a los a la a la mayoría que sale sabes que la mayoría va a salir que sí coño no te abstengas porque abstenerte les estás dando la les estás estás participando de ello es mi visión ¿eh? y y entonces empezó el tema por el tema del pasaporte. Claro, es que el pasaporte es que estamos viviendo al más puro estilo nazismo. Sois conscientes de que sois peor que los nazis porque, vamos, Hitler, tengo miedo que usar Santo joder, es que hay que decirlo así. Y eh, se quedaron así. Entonces empezaron, bueno, no, hombre, si es que, bueno, hemos conseguido la inmunidad natural, que fuese integrada en el pasaporte y tal. Y dije, joder, y di una palmada encima de la mesa. Dije, joder, que es que no os enteráis de que el problema no es ni la inmunidad natural, ni si se vacunan o no, si se vacunan, si la gente hace PCR o no las hace. El problema es el pasaporte de los putos cojones. ¿eh? El pasaporte eso hay que eliminarlo. Pero vamos, y, y volví otra vez, dale a la matraca. Geo pararos a pensar. ¿Cómo puede ser posible que condicionéis la vida de las personas en base, que esto lo digo siempre, en base a un documento que indique que, hemos estado, que nos hemos sometido a un tratamiento médico, el que sea, en este caso es la... la la en, en pero imaginaos que sea, no sé, en base a haberte puesto de, no sé, quimioterapia. tratamiento médico en un país donde no es obligatorio, porque España no es obligatorio y el resto de países de Europa tampoco es obligatorio. Entonces, explicarme cómo cojones eso lo puede entender la gente, porque mmm, no hace falta ser muy listo ni tener 25 carreras, yo lo dije. Así. Entonces, seguía hablando, porque ellos justificaba el pasaporte. Algunos, ¿eh? no voy a decir algunos, y yo... Seguía, digo yo, que el pasaporte es el problema, a ver si os entra en la cabeza, que es lo que tenéis, es el primer paso para echar abajo a esto, porque el pasaporte coacciona a las personas a hacer determinados tratamientos médicos para tener una vida más o menos normal, vamos a decir más o menos normal, y entonces ya seguí por ahí, yo quería entrar por ahí, entre, 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 y entonces ya, ya, ya me metí en el tema más a fondo de las vacunas, y hubo alguien que me preguntó, ¿eres antivacuna? Dije yo, no, yo no soy antivacuna, yo tengo vacunas puestas. Mi hijo tiene vacunas puestas. ¿Qué eres? ¿Eres antimedicina? Dije yo, no, yo no soy antimedicina de nada. Yo me tomo, cuando tengo que tomarme medicinas que me las receta el médico, me las tomo. yo tomo un Tirox porque tengo hipo hipoteroidismo y lo tomo todos los días y tomo un éximo y tengo un problema de, de, de esófago. O sea, ni soy ni, antivacunas ni soy antimedicina, anti pero es que ahí es donde yo quise entrar era donde, era donde yo quería ir a rascar. Dije, vamos a ver, lo que no es normal, digo yo, y volví a repetir. Y además hice un gesto porque quería que lo viese. Dije, no hace falta tener 25 carreras como vosotros. Yo no tengo ninguna. No hace falta venir de la rama sanitaria. Yo no vengo de la rama sanitaria. Dije, pero mi cerebro a mí me dio una alerta. Dije, porque solamente hay que tener un poco de sentido común, un poco de raciocinio. Y dos dedos de frente que a todos los que estáis por ahí no los tenéis. Pero esto a cara perro, eh. Se quedaron cortados, eh. Hubo como cuatro o cinco segundos que no 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 contestaba nadie. Sí. Eh, digo Yo no sé, dos dedos de frente, joder. Si una vacuna, yo fui así. Además yo lo dije tal cual, digo, joder. Si una vacuna necesita ocho o diez años para sacarla al mercado, habiéndose probado lo suficiente que sea una seguridad bastante amplia, es decir, con, con tiempo suficiente, les dije, yo explicarme cómo coño esto que en tres meses se lo inventaron, lo producieron y lo sacaron al mercado sin probar, porque hay que decirlo a todos, digo, cómo podéis justificar esto. Es inviable que la gente está muriendo. Os estáis enterando de que la gente se está muriendo. Es que yo me encendía. lo Que la gente se está, se está muriendo, joder. Que vosotros estáis ayudando a que la gente se muera. Pero ¿dónde está la conciencia? Bueno, yo seguí por esos derroteros y seguí. Eh, hablaban de temas económicos y dije, vamos a ver. El dinero puede comprarlo todo, vamos a decirlo así. Pero hay algo que no puede comprar porque es imposible. Y es el tiempo. El sí, tiempo, por. no lo puede comprar el dinero. Lo que ha faltado es tiempo para probar esa vacuna, el desarrollar esa vacuna con las pruebas suficientes. Con lo cual, la conclusión que yo tengo, y como yo hay mucha más gente, por eso me niego a las vacunas, es que la prueba se está haciendo a día de hoy en la población de todo el mundo, en la población mundial. Esto uh -huh. es un puto experimento. No os da vergüenza, es que lo dije así. ¿eh? Otros tres o cuatro segundos callados... Los que estábamos todos, sabemos unos cuantos. La contestación fue, si no se llegan a aprobar las vacunas COVID, pero así es, sí. si no se autorizan las vacunas COVID, el impacto a nivel económico en la Unión Europea hubiera sido descomunal. Porque nos cierran los laboratorios, imaginaros la cantidad de puestos de trabajo que se va. Y yo me quedé así, ¿qué me estás contando? Que es Por temas económicos. Y además nos arriesgamos, o nos arriesgábamos, porque era han pasado, a que, a que se nos negasen las medicinas a toda la Unión Europea. Entonces yo salté, dije, ¿me estás diciendo que os han chantajeado para que autorizaseis algo que no estaba probado, que se iba a probar en la población? ¿Aceptasteis ese tipo de chantaje? Digo, ¿hasta qué límite tenéis eh, de aceptar chantajes? Porque si es ese tipo de chantaje, lo aceptasteis, poniendo en peligro a la población europea, y ya no voy a hablar de la población mundial. Dije, ¿a qué nivel estáis? tío? ¿qué hacéis aquí? O sea, literalmente han chantajado a la Unión Europea. Las éticas y la OMS. Todas las ponencias que hubo y los que intervinieron, digamos, los tiranos, yo les llamaba tiranos, no hacían más que repetir eh, ahora nos hemos equivocado en algunas cosas en esta pandemia, pero ahora tomamos nota porque para la siguiente ya, como que nos venían a decir, sí. ya no lo va, no va a volver a pasar porque ya lo estamos en, ya lo tenemos muy, todo muy, estamos en prevención, lo tenemos todo prevenido, eh, organizado y en cuanto salte la siguiente, y no hacía más estar repitiendo, era repetir la siguiente, la siguiente, la siguiente, y yo llego, dije, esta, esta gente tiene una bola de cristal porque debe de, ver el futuro, que parece que lo sabe. Pero a ver, con la conclusión que vengo, que es Alibaba y los 40 la, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones, o digamos los dos ladrones, porque son 702 eurodiputados, me parece. Eh, viven en un mundo aparte, en los mundos de Yupi que no saben lo que está pasando por el mundo. A ver si se dan una hostia cuando salgan a la calle. Y, y que, no voy a decir todos, pero la mayoría ahí están a lo que están, que es a esto, a la pasta. La Unión Europea ha sido chantajeada por las farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, el primer paso, que nosotros ya lo solicitamos formalmente, es salir de la OMS. son Es una institución semipública financiada con dinero privado en casi el 90% y no tiene por qué venir a manejar ni gobernar ni manipular a los países. ¿Quiénes son?
0: ¿Quién los eligió? Y ahora. Escuchemos, días después, lo que decía el doctor Alarcos.
2: Pero el problema aquí viene cuando ya avisábamos en el verano de 2021 de que la Organización Mundial de la Salud eh, estaba tratando de imponer eh, unos protocolos eh, a nivel mundial eh, para someter a los estados a sus designios. Claro, esto es una fuente de totalitarismo extrema. Extrema en el sentido de que en cualquier momento pueden declarar una pandemia por cualquier cosa. De hecho, esta misma semana eh, ya han estado hablando de que hay una gripe aviar, peligrosa y tal. Esta misma gripe puede desencadenar eh, una respuesta unificada de todos los estados, de manera que ya no sea la pesadilla que hemos vivido, sino que sea la pesadilla que hemos vivido, pero sin derecho a réplica, sin derecho a disentir, con todas las eh, medidas y todas las comunicaciones oficiales centralizadas y sin, ningún, sin ninguna opción de escapar, sin ninguna opción de ejercer la libertad. Y esto... Puede parecer una paranoia, una conspiranoia, pero es que ya lo tenemos negro sobre blanco. Lo tenemos a nivel europeo y lo tenemos a nivel español. Si nos vamos a la noticia del país, eh, noticia del 7 de febrero, tan pronto como el pasado martes, el Gobierno apura plazos para crear la Agencia Estatal de Salud Pública esta legislatura. El Consejo de Ministros aprueba el entreproyecto de ley para crear el organismo que coordinará la respuesta a futuras crisis sanitarias. ¿Cuántas crisis sanitarias hemos tenido en los últimos 100 años? Dice esta noticia que el Gobierno pretende que la Agencia Estatal de Salud Pública comience a funcionar esta misma legislatura y que para ello eh, el Consejo de Ministros ha enviado el anteproyecto de ley al Congreso por la vía de urgencia. Es decir, lo quieren hacer y lo quieren hacer ya. Si Ahora veremos por qué. ...el gobierno español hace esto... ...porque al final es una cosa que viene de Europa... ...y lo que hace Europa viene porque lo dice la OMS... ...que no se nos puede olvidar... ...que nadie ha votado a la gente de la OMS... ...y que está financiada por fondos privados... ...¿vale?... Pues ...esto es importantísimo... ...entre bambalinas además, este mismo sábado... ...se publicará en Sevilla... ...el nuevo código de deontología médica... ...es decir, todo a la vez... Ya. ...todo a la vez... ...el tema aquí es nos podemos preguntar ¿para qué va a servir esta nueva agencia estatal de salud pública? Lo que ha dicho la ministra Carolina Varias es que se encargará de vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población. Vigilar, identificar y evaluar tanto el estado de salud de la población y los problemas y las amenazas. Cuidado, vigilar, identificar y evaluar. Dice Darias que la nueva ley obligará al resto de las administraciones a aportar información y datos a la agencia, que tendrá la misión de unificar esos datos, coordinar su acción y servir como interlocutora con organismos internacionales como el Centro Europeo del Control de Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud. Vaya, es decir, van a coger todos los datos, van a unificarlos, van a, van a dárnoslo como una única verdad van a coordinar las acciones y encima todo ello eh, bajo la dirección no, no lo dicen así, pero desde luego parece que será bajo la, bajo la dirección de la Organización Mundial de la Salud
3: como lo han hecho también ahora?
2: Efectivamente, como han acertado tanto ahora para seguir acertando igual pero sin que haya derecho a réplica porque evidentemente si solo tenemos una fuente de información que será esta agencia también, al estar la información centralizada, al no tener un contrapeso, un contrapoder, una contrarréplica, va a ser muy difícil eh, saber si nos están o no manipulando los datos. Más cuando esta agencia estatal ya no serán las comunidades autónomas las que aporten los datos de las autonomías, ya no podemos hacer como hacíamos. A mediados de 2020, o como hacíamos durante todo 2021, que nosotros cotejábamos los datos de diferentes autonomías y decíamos aquí hay cosas que no cuadran. Todo eso se acabó. Todo eso se acabó, porque solo habrá una fuente de datos. Y esa fuente de datos será esta Agencia Estatal de Salud Pública. Así que no podremos contrastar, no podremos formular hipótesis, no podremos hacer preguntas porque solo tendremos una única verdad. Esto, como digo, no es una conspiranoia. Esto no es un, un pensamiento. Esto es una ley que se está tramitando en el Congreso ya, por la vía de urgencia. Una ley, negro sobre blanco. Entendemos la gravedad de la situación.
3: Hombre, pues claro, es inevitable pensar mal.
2: Es inevitable pensar mal... Más cuando esta gente a lo único que se ha dedicado es a arruinarnos, a disparar la inflación, porque evidentemente si tú encierras a un país y sigues imprimiendo dinero, la inflación se dispara. Eso ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo del 10% de las familias españolas, mientras que la banca da beneficios históricos. Lo de siempre, lo de siempre esquilmar al pueblo para que se lo repartan entre los de siempre y están preparando ya la próxima están preparando ya la próxima para que ni siquiera podamos estar en esta radio como hemos estado simplemente haciéndonos preguntas durante estos tres años hemos sufrido amenazas muy graves pero nosotros y todos los ciudadanos o sea, se nos ha tachado de, bueno, pues depende de, de la actitud que tuviéramos con respecto a las medidas, desde irresponsables hasta asesinos, por tomar decisiones con respecto a nuestra salud perfectamente amparadas por la ley de autonomía del paciente. Es decir, había una ley que protegía nuestros derechos como paciente. Y a pesar de eso, pues, siempre me acordaré de la circular del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos el 28 de julio de 2021, que rezaba que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos recuerda a los profesionales sanitarios que el negacionismo sobre la vacuna COVID-19 supone un riesgo para la salud pública y vulnera la ética médica. No sé qué, qué demonios es el negacionismo sobre la vacuna COVID-19, pero sí que decían que no vacunarse supone un riesgo para la salud pública y puede, y puede, claro, por poder violar las normas deontológicas de la profesión. Es decir, se pretendía vulnerar los derechos de los sanitarios como pacientes, que también son pacientes, eh, amenazándoles directamente con eh, estar cometiendo un, eh, una falta deontológica, simplemente por tomar una decisión en relación a su propia salud. Esto pasó el 28 de julio de 2021, cuidado. Ahora estos mismos son los que van a cambiar el código deontológico de la medicina. Este mismo sábado.
3: Es que de lo que está hablando, el doctor, es precisamente de prohibir eh, eh, a los profesionales hacer su trabajo.
2: No no, no, no de prohibir hacer su trabajo, sino que el mero hecho de no administrarse una de estas nuevas vacunas que han estado eh, poniendo ya significaba una falla deontológica, es decir de facto te estaban obligando a vacunarte. Evidentemente, no pudieron ejercer esa obligatoriedad porque estamos protegidos todos los ciudadanos por la ley de autonomía del paciente. Pero ahí estuvo el intento. Ahí estuvo el intento. Además, recuerdo eh, que lo hablamos. En una entrevista, ¿te acuerdas que prácticamente cortamos? Porque no estaba yo para... Para, para hablar demasiado. ¿Te acuerdas de aquel día?
3: Hombre, me acuerdo de, de varios momentos en los que le he visto bastante preocupado, doctor, quiero decir. Es, eh, efectivamente. Le he visto un poco eh, fuera de sitio, precisamente uh -huh. por los acontecimientos que había. Es que sin ir más lejos, el, el, el punto de inflexión que ha puesto, por ejemplo, Djokovic en el, en el último Gran Slam este de, de Austria, después uh -huh. de los antecedentes que había anteriores te pones a pensar y dices, vamos a ver, entonces el año pasado sí, eh, no, este año sí podía pasar. Es que yo no, no termino de entender qué, qué fórmulas han, han tomado para, según ellos, eh, cortar los contagios. Es que aquella, aquella... No, es que
2: no lo han cortado, es que estas vacunas no impiden la infección. Es que yo me he pasado todo 2021 diciendo que los vacunados podían contagiarse y podían contagiar a otros... Y me han llamado de todo. Y eso ahora es Vos Populis. Claro. Igual que es Vos Populis, que los contratos todavía no los conocemos, los contratos de la Unión Europea con las farmacéuticas. Pero da igual. A la gente parece que se le olvida. Se le olvida. Pero es que eh, podemos pensar ¿para qué eh, se está creando esta Agencia Estatal de Salud Pública por parte del Gobierno español? Y es que resulta que en Europa están creando un nuevo departamento. La llaman Autoridad de Preparación y Respuesta Ante Emergencias Sanitarias, eh, la ERA, con H, H-E-R-A, que en inglés significa Health Emergency Preparedness and Response Authority, autoridad, <risa> autoridad eh, para la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias, que lo que va a hacer es ya... Eh, no solo que en España se van a unificar todas estas medidas eh, bajo la, la Agencia Estatal de Salud Pública que está creando el Gobierno, sino que en Europa están creando esta autoridad que estará por encima de la Agencia Española y que unificará a su vez todas las agencias de todos los estados de la Unión Europea. Es decir, la cesión total de la soberanía en el momento en que la Organización Mundial de la Salud diga que hay una pandemia por lo que sea por la gripe que ha estado anunciando Tedros Adolom, esta misma semana. La gravedad de esto, vamos, y me acuerdo una entrevista también que, que te di en, en verano de 2021, en la que te decía que nos dirigíamos a una dictadura total. Bueno, pues aquí lo tenemos. Quiero recordar que todavía no han echado para atrás el certificado COVID, que en muchos países lo siguen pidiendo para el ingreso. Quiero recordar que en la Unión Europea todavía está vigente, está investida tanto del Gobierno español como de la Unión Europea como de la Organización Mundial de la Salud, para que a la próxima que digan que hay una pandemia se... <risa> no haya forma de disentir, no haya forma de escapar, no haya forma de ejercer la libertad. O sea, dicen esta, esta era, quieren coordinar eh, absolutamente todo lo relacionado con la salud pública en el caso de, de la declaración de una pandemia, cuando se produzca aquí en la propia página de la Unión Europea dice cuando se produzca una emergencia, la era garantizará el desarrollo, la producción y la distribución de medicamentos, vacunas y otras contramedidas médicas como guantes y mascarillas. Entonces lo van a coordinar todo desde un organismo único. Es la cesión total de las soberanías nacionales. Mira, en la propia página de la Comisión Europea, el, la propia página de la UE, dice ERA, que es esta agencia, eh, esta autoridad, no agencia, sino autoridad para la preparación y respuesta de emergencias sanitarias, dice que trabajará estrechamente con los Estados miembros para analizar, identificar y priorizar las, las posibles amenazas para la salud y que esa será la base de la coordinación estratégica para el desarrollo de contramedidas médicas y capacidad industrial para producir y suministrar esas contramedidas. Dicen que durante la fase de crisis la ERA se basará en su sistema general de gestión anticipatorio y lo desplegará en el contexto de un marco de emergencia activado por el Consejo a propuesta de la Comisión cuando ello sea adecuado a la situación económica. Es decir, que pueden anticipar un posible daño y desplegar todas las atribuciones que se le den eh, cuando la Comisión Europea lo proponga, simplemente. O sea, si Ursula von der Leyen se, le se le cruzan los cables, que es la presidenta de la Comisión, la ERA se encargará de coordinar a todos los estados y en un momento dado pues confinar a todo el mundo o confinar una parte... O, no sé, hacer mascarillas obligatorias, hacer obligatorios los guantes, eh, imp implantar tocas de queda, no sé, cualquier cosa. Eso por no hablar de que, eh, claro, todos estos cambios podrían culminar en una abolición de nuestros derechos, que se decretara un estado ya de, de no de alarma, sino de, de emergencia de facto, todos los derechos limitados, la ley de autonomía del paciente suspendida y vacunación obligatoria por eh, decreto. Una vez hay mecanismos eh, por los cuales el Estado puede eliminar de un plumazo todos los derechos de la ciudadanía. Hay que protegerse del poder. Y un poder, la única forma de protegerse de un poder es con otro poder. Pero es que esta gente están unificando el poder sin un contrapeso. O sea, están, estamos yendo hacia una hacia un mundo completamente totalitario. Y no un mundo a lo mejor, pero desde luego una Unión Europea. Como sí. siempre, repito, voy a poner los enlaces a la propia página de la Comisión Europea, a esta noticia del país, para que puedan ver lo que ha comentado Carolina Darias de la Agencia Espa Estatal Española Espa de Salud Pública. Y van a ver eh, cómo... Esta agencia española sigue el, la misma tónica general que esta era, con H, no se olvide que es con H, esta era, es pues un acrónimo en inglés, eh, que están desarrollando en Europa. Es que van por el mismo camino. Es la imposición del totalitarismo en cuanto a Pedro Adhanom se le ocurra que hay una pandemia en tal punto. Lo avisamos, lo avisamos el verano pasado, esto puede estar pasando y está pasando y estamos todos con una mano encima de la otra. Es que esto, si no se lo cuento yo aquí, si no sale el otro día Luis María Pardo de, de Liberum a, a informar a la población de esto, no se entera ni Dios, no se entera nadie. Nos están metiendo leyes totalitarias, nos están imponiendo eh, agencias... Eh, centralizada, sin un contrapoder y la gente nos está enterando la gente está contenta porque ya le dejan eh, ir en el metro sin mascarilla cosa que llevaban que no, que no necesitaban y con ese contento por la puerta de atrás nos están metiendo un gol por toda la escuadra mucho cuidado mucho cuidado con esto que está pasando y, y dirá la gente ¿qué podemos hacer? Pues de momento, enterarnos de qué está pasando y hacérselo saber a nuestros vecinos, y además con todas las de la ley. No, mira, es que esta es la página oficial de la Unión Europea y está diciendo esto. Es que el gobierno está tramitando esta ley por la vía de urgencia. Es que no me lo estoy inventando. Es que esto no es una conspiración. Quiero decir, lo tenemos aquí y lo tenemos ya.
0: Y ahora escuchemos a la ministra del Ramo presentar la Agencia Estatal de Salud Pública.
4: La aprobación de la Estrategia de Salud Pública, que la aprobamos en junio del año pasado, en la Red de Vigilancia en Salud Pública, que próximamente saldrá a consulta y, por tanto, podrán poder disponer de ella, en la tramitación que estamos realizando, y esta Agencia de Salud Pública. Porque es verdad, es verdad que la pandemia nos ha dejado muchas lecciones, y una de ellas es la necesidad imperiosa de contar con esta Agencia Estatal de Salud Pública para, junto con la ampliación y el refuerzo de las capacidades del Sistema Nacional de Salud y coordinar, por tanto, esa respuesta con la Unión Europea en esa configuración de estructuras sólidas, la ampliación de las, de las funciones de la ICDC, de la EMA o incluso la creación de nuevos organismos como era para responder ante futuras emergencias que puedan surgir. El objetivo de la Agencia es claro. Es estar mejor preparados en anticipación, en gestión, en coordinación y en análisis de las respuestas ante esas futuras crisis sanitarias. La Agencia Estatal de Salud Pública estará adscrita orgánicamente al Ministerio de Sanidad a través de la Secretaría de Estado. Los fines, con carácter general, serán lo de vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población, su determinante. También y, a modo de resumen, les comento que corresponderá a la Agencia la información y comunicación pública a la población sobre temas de salud de interés. También le corresponde la coordinación de la preparación y respuesta ante la crisis sanitaria y el refuerzo en la coordinación con todos los distintos equipos de vigilancia de las comunidades autónomas de los servicios de salud autonómico y los servicios asistenciales para organizar y coordinar, en su caso, una respuesta cuando llegue. Algo muy importante para poder llevar a cabo esta función es la obligación de los suministros de datos a la agencia que se establece en la ley, la obligación por parte de las administraciones, de las personas físicas, de las entidades, para poder dar cuenta de aquellos datos que sean de máximo interés para, en su caso, eh, evaluar e identificar esos posibles riesgos. Y también va a ser muy determinante el papel de la agencia en el liderazgo internacional en materia de salud pública. Algo que supongo que es de máximo interés, el estatuto, que se aprobará a los seis meses de la entrada en vigor o dentro del plazo de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, será aprobado por el Gobierno de España y eh, allí, en ese estatuto, se determinarán los órganos, los centros, los servicios de la Administración General del Estado que queden integrados en ella. Hemos solicitado la tramitación de urgencia en las Cortes Generales para disponer cuanto antes de la entrada en vigor de esta agencia.